0: Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay Trong thời gian vừa qua Nếu mà anh chị nào có theo dõi Thì chúng ta đã chứng kiến thị trường chứng khoán Liên tục có những cái phiên cắm đầu đi xuống Ví dụ như ở trên thị trường Mỹ Chỉ tính riêng từ đầu năm tới nay Những cái công ty lớn ở trên thế giới Như là Google, Apple hay là Microsoft Họ đều giảm ít nhất là từ 20 đến 30% Mà đó là những cái công ty lớn Ngoài những cái nền tảng sản phẩm và mô hình kinh doanh tốt thì họ còn có tiềm lực về tài chính mạnh. Còn những cái trường hợp khác thì chúng ta chứng kiến cái bức tranh tệ hơn rất là nhiều. Có những công ty giảm tới 40-50%, thậm chí là có những cái trường hợp đặc biệt. Ví dụ như là công ty c Đây chính là cái công ty mẹ của một cái sàn thương mại điện tử rất là lớn đang hoạt động ở Việt Nam chúng ta. Cổ phiếu của c đã giảm mạnh từ 300 đô la xuống tới nay chỉ còn hơn 70 đô một cổ phiếu. Nghĩa là họ giảm gần 75% Hoặc là như Alibaba Là công ty mẹ của Lazada Cũng giảm từ 230 đô Một cổ phiếu xuống chỉ còn hơn 85 đô một cổ phiếu Nghĩa là họ giảm hơn 60% Nhân tiện thì xin lưu ý Ở cái đoạn này là tôi đang muốn nhấn mạnh Rằng đó là cái bức tranh chung của thị trường Chứ không phải là tôi đang có ý nói Là những cái công ty nào đang giảm mạnh Thì có nghĩa là công ty đó xấu Hoặc là đang có vấn đề gì Thậm chí là ngược lại Trong những cái phần sau các anh chị sẽ thấy là tôi còn xem những cái công ty mà đang hoạt động tốt mà đột ngột giảm giá như vậy nó như là một cái cơ hội để chúng ta đầu tư. Mấu chốt ở đây là chúng ta phải biết cách để mà xác định công ty nào là công ty tốt và công ty nào là công ty xấu. Tuy nhiên cái phần đó nó sẽ nằm ở trong những cái bài sau. Quay trở lại câu chuyện mà chúng ta đang nói thì bây giờ chúng ta hãy tưởng tượng các anh chị làm lụng vất vả nhiều năm. Chúng ta dành dụm được một tỷ đồng để chẳng hạn. Rồi chúng ta để vô thị trường chứng khoán với cái hy vọng là nó sẽ tăng lên nhiều hơn nữa. Nhưng mà chỉ sau một cái thời gian ngắn, chưa tới 6 tháng mà chúng ta đã mất đi 50%, nghĩa là chúng ta chỉ còn lại có 500 triệu, thì chắc chắn đó là một cái cảm giác không hề dễ chịu chút nào. Mà đó là chưa kể là không ai có thể biết được là cái đà giảm này nó còn kéo dài ở trong bao lâu. Liệu là nó đã kết thúc hay là nó chỉ mới bắt đầu. Và rằng là thị trường sẽ còn tiếp tục lao dốc thêm nhiều hơn nữa hay là không. Không ai có thể trả lời được cái câu hỏi này. Đó là cái bức tranh nửa đầu năm vừa qua ở trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra thì ở cái cuộc sống thực tế hàng ngày, chúng ta cũng chứng kiến là vật giá nó liên tục tăng. Đó chính là cái câu chuyện lạm phát mà chúng ta thường nghe nhắc tới thời gian gần đây. Vậy thì lạm phát nó là cái gì? Về căn bản thì nó là cái việc sụt giảm sức mua của đồng tiền. Tôi lấy một cái ví dụ đơn giản như vậy. Giả sử cái bình xăng xe của các anh chị đang đi nó có dung tích là 5 lít và ngày xưa chúng ta chỉ cần 100.000 là có thể đổ đầy bình nhưng mà bây giờ thì 100.000 chúng ta chỉ có thể đổ được 4 lít đồng nghĩa với cái việc là cái bình xăng của chúng ta nó chỉ đổ đầy được 75% nghĩa là lạm phát nó đã tăng lên 25% và cái lúc này nếu mà muốn đổ đầy bình xăng thì chúng ta phải mất tới 125.000 nghĩa là chúng ta mất thêm 25.000 nữa Trong cái ví dụ này thì chúng ta thấy là mọi việc nó có vẻ rất là rõ ràng Tuy nhiên, ở trong thực tế thì do là lạm phát nó đến một cách từ từ Cho nên đôi khi chúng ta không có dễ dàng nhận ra ngay Nhưng mà nó chính là một cái sát thủ vô hình mà ít khi chúng ta để ý tới Mà bởi vì không để ý tới nó Cho nên đôi khi là chúng ta không có những cái bước chuẩn bị cho phù hợp Bởi vì rõ ràng là nhìn vào túi thì chúng ta vẫn thấy là mình có một cái lượng tiền như cũ Chúng ta thấy là mình vẫn được lãnh lương như cũ không có ai lấy bớt tiền ra khỏi túi của chúng ta. Tuy nhiên, chỉ tới khi mà chúng ta thực hiện cái giao dịch chuyển đổi từ tiền sang một cái loại hàng hóa nào đó thì cái lúc đó làm phát nó mới ảnh hưởng tới chúng ta. Như là cái ví dụ đổ xăng lúc nãy. Giả sử là ở trong túi chúng ta có 500 ngàn. Nếu là một năm trước đây thì sau khi mà đổ đầy bình chúng ta còn lại 400 ngàn. Còn bây giờ thì cái túi của chúng ta nó chỉ còn lại 375 ngàn. Làm phát nó đã lấy thêm 25 ngàn nữa từ túi của chúng ta mà đó là chúng ta chỉ mới đang nói tới hai cái khía cạnh thôi là cái khía cạnh thị trường nó đang đi xuống và cái tình hình lạm phát nó đang tăng cao nhưng mà nhìn ra toàn cảnh cái bức tranh kinh tế và xã hội thì không chỉ riêng ở nước ta mà cả ở trên thế giới lơ lửng ở trên đầu chúng ta nó vẫn còn cái câu chuyện về dịch bệnh tuy là ở nước ta thì hầu hết toàn dân đã tiêm xong vaccine nhưng mà cũng không ai biết được là còn có những cái biến chủng nào khác hay không dù là cái xác suất nó thấp nhưng mà chúng ta vẫn phải có những cái bước chuẩn bị cho những cái tình huống xấu nhất. Rồi thì bên cạnh đó là những cái ảnh hưởng của đại dịch, nó vẫn sẽ còn kéo dài. Bức tranh kinh tế dù là đang ở trên đà hồi phục, nhưng mà có nhiều ngành nghề vẫn còn bị ảnh hưởng. Cái điều này nó sẽ dẫn tới cái việc là giá thành sẽ tiếp tục tăng thêm, còn công việc của chúng ta thì nó sẽ bấp bênh hơn. Đó là toàn bộ cái bức tranh kinh tế và xã hội mà dù có muốn hay là dù không, chúng ta cũng buộc phải đối mặt. Tôi chia sẻ với các anh chị những cái ý này không phải là nhằm mục đích để cho các anh chị lo lắng hay là tạo ra một cái bầu không khí nó bi quan, tiêu cực. Mà cái mục tiêu ở đây là tôi muốn chia sẻ với các anh chị rằng đó là một cái thực tế mà chúng ta phải đối mặt để từ đó chúng ta có những cái bước chuẩn bị sao cho nó phù hợp nhằm sao để mà nó đảm bảo cho cuộc sống của chúng ta nó vẫn an toàn và chất lượng dù là ở bên ngoài nó đang có vấn đề gì đi nữa. Đó là cái lý do vì sao mà tôi làm cái loạt bài này để mà chia sẻ cho các anh chị những cái gì mà tôi đã chuẩn bị cho bản thân mình. Có thể là những cái bước chuẩn bị này nó không hẳn là hoàn hảo, thậm chí là có những bước thoạt nghe có vẻ nó hơi trái ngược với những cái lời khuyên của nhiều chuyên gia khác. Nhưng mà ít ra nó đã giúp cho tôi có thể ăn ngon ngủ yên ở trong suốt thời gian qua, khi mà tất cả thị trường ở trên thế giới đều lao dốc đi xuống. Và xa hơn nữa là nó có thể giúp tôi chuẩn bị tốt để mà tận dụng cái việc mà thị trường đi xuống này như là một cái cơ hội để đầu tư. Thì ở trong cái tập đầu tiên ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị cái ý đầu tiên và có lẽ cũng là cái ý quan trọng nhất. Cái ý đầu tiên này, nó cũng sẽ là cái nền tảng để mà tôi chia sẻ với các anh chị những cái ý tiếp theo ở trong các cái phần sau. Vậy thì cái ý đầu tiên này là cái gì? Đó là chúng ta cần phải xây dựng cho bằng được cho mình một cái phương pháp, một cái hệ thống để mà quản lý tài chính sao cho nó thật là vững. Đặc biệt là ở trong những cái giai đoạn mà nhiều rủi ro như ở trong hiện tại. Và cái cấu trúc mà tôi khuyên các anh chị nên sử dụng đó chính là cái cấu trúc mà cũng đã có lần tôi chia sẻ với các anh chị ở trong cái loạt bài về tự do tài chính. Để mà hiểu toàn bộ chi tiết về cái mô hình quản lý tài chính này thì các anh chị có thể xem lại cái loạt bài đó. Tôi sẽ để cái link để cho các anh chị tiện xem lại. Còn ở trong tập ngày hôm nay, Thì tôi sẽ chỉ nhắc lại lướt qua Cái cách hoạt động của cái mô hình quản lý tài chính này Cái mô hình này được tôi thiết kế Dựa trên những cái triết lý cốt lõi Về tài chính cá nhân Ví dụ như là tích lũy trước khi tiêu xài Rồi có cái phương pháp Để mà quản lý và kiểm soát chi tiêu Thì với cái cấu trúc này Cái điểm bắt đầu sẽ là Các cái nguồn thu nhập Đó có thể là lương hay là bất kỳ cái nguồn thu nhập nào Sau khi mà nhận được Thì ngay lập tức các anh chị tách riêng nó ra Một phần cố định để mà dùng cho cái việc chi tiêu Những cái mức chi tiêu này nó sẽ tùy theo cái tình trạng tài chính của các anh chị mà nó có thể là cái mức chi tiêu tối thiểu hoặc là mức chi tiêu tiêu chuẩn Hai cái khái niệm này tôi cũng đã có giải thích rất là chi tiết ở trong cái loạt bài về tự do tài chính Nói một cách ngắn gọn thì đó là cái số tiền cần thiết để mà chu cấp cho cái cuộc sống của các anh chị ở cái mức tối thiểu là cái mức mà vừa đủ để mà có thể sống được như là phải có điện nước phải có thức ăn phải có đổ xăng để mà đi lại hoặc là ở cái mức tiêu chuẩn nghĩa là có thêm một số cái hoạt động khác như là có thêm tiền để mà học hành trau dồi thêm kiến thức rồi thậm chí là tiền để mà cà phê với bạn bè thăm hỏi gia đình chẳng hạn sau khi mà đã để cố định cái phần này sang một bên thì toàn bộ cái phần tiền còn lại các anh chị để cho nó chảy sang ba cái loại tài khoản khác nhau cái loại tài khoản đầu tiên tôi gọi nó là cái quỹ emergency Dịch ra tiếng Việt nó là cái tài khoản dùng cho những cái việc khẩn cấp. Ví dụ như là chẳng may các anh chị bị bệnh hoặc là mất việc chẳng hạn. Sau khi mà cái tài khoản này nó đã được bơm đầy rồi thì các anh chị bơm tiếp vô cái tài khoản thứ hai Tôi gọi nó là sinking fund hoặc có người sẽ gọi nó là rainy day fund. Thì sinking fund nó là cái tài khoản dùng cho những cái khoản chi tiêu mà nó nằm trong cái kế hoạch mua sắm, những cái vật dụng và những cái chi tiêu cần thiết cho cuộc sống của các anh chị. Ví dụ như là kế hoạch để mà sửa lại nhà, đổi xe hoặc là nâng cấp máy tính chẳng hạn Và cuối cùng sau khi mà hai cái tài khoản này nó đã đầy rồi á Thì cái dòng tiền nó tiếp tục nó chảy xuống cái tài khoản để dùng cho các cái hoạt động đầu tư Để sao cho mà tiền nó tiếp tục nó đẻ ra thêm tiền cho chúng ta Hoặc là chí ít ở trong cái trường hợp mà kinh tế đang ở trong cái giai đoạn đi xuống Thì tiền nó vẫn diễn nguyên cái giá trị cho những cái tài sản của chúng ta Tôi sẽ chia sẻ thêm về cái khía cạnh đầu tư này ở trong những cái tập sau. Còn ở trong tập này thì chúng ta tạm dừng cái mô hình quản lý tài chính lại ở đây. Cái ý chính mà tôi muốn nói ở trong cái bước số 1 này là chúng ta phải có được một cái mô hình quản lý tài chính sao cho nó thật là rõ ràng, cụ thể. Cố làm sao để cho mọi thứ nó hoàn toàn nó chạy tự động. Khi mà có tiền thì chúng ta cứ bỏ nó vô và chúng ta không phải quan tâm tới nó nữa. Tự động nó sẽ phân bổ mọi thứ cho chúng ta. Đây chính là cái mô hình mà tôi thiết kế riêng cho bản thân mình và cho tới nay thì nó vẫn rất là hiệu quả để giúp cho tôi kiểm soát và quản lý được chi tiêu của mình. Và từ khi mà tôi chia sẻ cái mô hình này ra ở trong cái loạt bài về tự do tài chính thì tôi cũng nhận được rất là nhiều những cái phản hồi rất là tích cực từ những anh chị mà áp dụng cái mô hình này. Và cũng chính từ cái mô hình này nó dẫn tôi đến cái ý thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Đó là chúng ta bắt buộc phải xây dựng được các cái quỹ khẩn cấp ở đây là cái quỷ Emergency và cái quỹ Sinking để mà dùng cho những cái trường hợp bất khả kháng. Có được những cái quỹ này nó không những là nó giúp cho cái bức tranh tài chính của các anh chị nó vững hơn rất là nhiều mà nó còn mang lại cái giá trị tinh thần cho các anh chị nữa. Khi mà có nó rồi thì các anh chị có thể ăn ngon ngủ yên biết là dù có bất kỳ cái tình huống xấu nào xảy ra thì chúng ta vẫn không có lâm vào những cái cảnh túng quẩn, hụt chân. Cách để mà tính những cái con số cụ thể cho các cái quỹ này thì tôi cũng đã hướng dẫn rất là chi tiết trong cái tập 4 của cái loạt bài về tự do tài chính Các anh chị có thể xem lại để mà làm theo Bây giờ chúng ta bước sang cái ý thứ ba Là cái ý mà nó không có trong cái sơ đồ này Nhưng mà nó cũng là một cái ý rất là quan trọng Đó là chúng ta cố gắng chúng ta tránh tối đa cái việc mắc nợ Tất nhiên là tôi biết không phải cái nợ nào cũng là nợ xấu Có những cái loại nợ tốt nó sẽ tạo ra thêm giá trị tài chính cho chúng ta Tuy nhiên, ở trong cái giai đoạn này thì tốt nhất là chúng ta cố gắng chúng ta tránh càng nhiều càng tốt cái việc nợ nần. Anh chị nào mà không may còn đang nợ thì hãy lên cái phương án để mà trả dứt điểm những cái khoản nợ này càng sớm càng tốt. Còn anh chị nào không có nợ thì cố gắng giữ đừng có vay thêm. Ý tiếp theo nó cũng rất là gần với cái ý mà tôi vừa nói. Đó là chúng ta không có nên mượn tiền để mà đi đầu tư. Ở trong giai đoạn này là giai đoạn mà chúng ta cần phải phòng thủ nhiều hơn, chứ không phải là giai đoạn để chúng ta tấn công. Do đó cho nên liệu cơm gấp mắm sẽ là cái phương châm tốt nhất. Chúng ta chỉ nên đầu tư khi mà các anh chị có tiền nhàn rỗi. Ở trong giai đoạn này, thậm chí là người ta chỉ dám đặt mục tiêu là đầu tư với cái mục đích là bảo toàn số vốn, chứ không phải là để kiếm lời. Do đó cho nên nếu mà các anh chị vay vốn để đầu tư, thì khi đó các anh chị phải gánh thêm một cái số lãi ở trên vai mà như lúc nãy tôi vừa nói, khi mà lạm phát tăng thì thường nó cũng đồng nghĩa với cái việc là các cái chính phủ họ cũng sẽ tăng lãi suất để mà kiểm soát lại cái việc lạm phát. Cho nên nhìn ra cái bức tranh tổng quát nó sẽ là kinh tế thì làm ăn khó khăn, thị trường thì đi xuống, cái việc đầu tư nó không có dễ sinh lời như cái thời điểm trước. Mà lúc này các anh chị lại cộng thêm ở trên vai một cái khoản lãi suất lớn nữa thì cái việc này rõ ràng là nó rất là rủi ro. Đó cũng là lý do vì sao mà tôi tách cái ý này ra thành một cái ý riêng để nhấn mạnh với các anh chị là kể cả trong trường hợp là các anh chị vay nợ theo kiểu là nợ tốt, nghĩa là vay để đầu tư, thì cũng nên cân nhắc, tính toán cho thiệt là kỹ cái bài toán của mình, xem ở trong đó nó có những cái yếu tố nào là yếu tố mà mình không thể kiểm soát được, cái yếu tố nào nó phải cần tới cái sự may rủi thì cái mục tiêu của các anh chị nó mới đạt được. Nếu mà nó có quá nhiều yếu tố may rủi như vậy, thì các anh chị nên cân nhắc lại xem có nên hay không. Còn tất nhiên, nếu mà không biết cái cách để mà tính những cái yếu tố này, nghĩa là các anh chị chưa có nhiều kinh nghiệm để mà quản trị rủi ro, thì cách tốt nhất là các anh chị khoan hẳn nghĩ tới cái việc vay vốn để mà đầu tư ở trong giai đoạn này. Nãy giờ các anh chị để ý, các anh chị sẽ thấy là cả 4 cái bước vừa rồi, tôi vừa chia sẻ với các anh chị, nó đều là những cái bước phòng thủ. Cái việc này nó giống như là trước khi mà cơn bão tới thì chúng ta phải gia cố lại nhà cửa, che chắn lại những cái chỗ mà có khả năng nó bị dột. Cái nhà của chúng ta nó có vững rồi thì chúng ta mới có thể yên tâm nghĩ tới cái việc là tận dụng cái cơn bão nó tới để mà chúng ta ra khơi bắt cá. Bởi vì thường thì khi có bão cũng là lúc mà sẽ khó xuất hiện những cái loại cá đặc biệt, cá lớn. Tuy nhiên cũng giống như cái hình tượng về cơn bão. Ra khơi ở trong cái lúc đang có bão là một cái việc vô cùng nguy hiểm. Nếu mà các anh chị không biết rõ là mình đang làm gì, thì tốt nhất là các anh chị cứ đóng cửa ở nhà ngủ yên, chờ cho trời yên biển lặng trở lại rồi làm gì làm. Nghĩa là ở trong cái giờ đoạn này, chúng ta chuyển hoàn toàn sang cái trạng thái phòng thủ. Và tôi tin là những cái gì mà tôi vừa chia sẻ với các anh chị, nó cũng đã khá đủ để các anh chị có thể yên tâm để mà phòng thủ để đi qua bất kỳ cái cơn bão nào. Bây giờ thì tôi chia sẻ với các anh chị một cái ý bên lề khác. Nó có thể là nó không có hẳn là một cái chuẩn bị về tài chính, nhưng mà nó cũng là một cái khoản đầu tư mà các anh chị có thể cân nhắc thực hiện là cái khoản đầu tư mà nghe nó có vẻ hơi lạ đời. Đó chính là cái khoản đầu tư vào chính chúng ta, đầu tư vào sức khỏe, đầu tư vào kiến thức. Cái lý do đó là bởi vì tuy nghe chừng nó không có liên quan nhiều tới tài chính, nghe có vẻ như là nó không có trực tiếp tạo ra tiền cho chúng ta. Nhưng mà thật ra, nó cũng không nằm ngoài cái bức tranh mà tôi vừa chia sẻ với các anh chị. Nhìn lại cái gốc rễ, cái phương châm chính trong cái việc xây dựng tài chính cá nhân, không chỉ là ở trong cái giai đoạn này, mà là bất kỳ giai đoạn nào. Chúng ta sẽ thấy là nó chỉ xoay quanh cái việc là thứ nhất là kiểm soát chi tiêu, giảm chi, tăng thu và có những cái khoản dự phòng. Đơn giản nó chỉ có vậy. Kiểm soát chi tiêu và giảm chi ở đây, nó chính là cái mô hình quản lý tài chính mà tôi vừa chia sẻ với các anh chị ở bước số 1. Còn có những cái khoản dự phòng, nó chính là cái bước số 3. Và đầu tư vào kiến thức, nó chính là cái cách hiệu quả nhất để chúng ta tăng thêm thu nhập. Trong giai đoạn này thì các anh chị hãy tận dụng cái thời gian để mà trau dồi thêm những cái kỹ năng cũ. Khi mà cái kiến thức nghề nghiệp nó càng tăng cao, thì dĩ nhiên là cái mức lương của các anh chị nó cũng sẽ tăng lên tương ứng. Ngoài ra thì các anh chị có thể học thêm những cái kỹ năng mới. Có thêm những cái kỹ năng mới này rồi thì các anh chị có thể tạo ra thêm những cái nguồn thu nhập khác Xa hơn nữa là tạo ra những cái nguồn thu nhập thụ động Là những cái nguồn thu nhập mà các anh chị không cần phải làm gì Mà nó vẫn âm thầm nó ở đó nó tạo thêm thu nhập cho các anh chị Tôi cũng đã từng làm một cái tập để mà chia sẻ về cái việc xây dựng các cái nguồn thu nhập thụ động này rồi Các anh chị có thể xem lại Còn kể cả trong cái khía cạnh đầu tư Là cái khía cạnh mà tôi sẽ chia sẻ với các anh chị ở cái phần 2 Khi mà chúng ta nói xong cái giai đoạn phòng thủ và chuyển sang cái giai đoạn tấn công thì nó lại càng đòi hỏi các anh chị phải có thật là nhiều kiến thức Lúc đó các anh chị phải có những cái nền tảng về đầu tư cho thật là vững rồi thì chúng ta mới có thể ra khơi để mà bắt cá khi mà trời đang có bão Đó cũng là cái lý do mà ở trong các khóa học về đầu tư của mình tôi đã dành gần 2 phần 3 cái thời lượng để tập trung xây dựng những cái xét về đầu tư cho các anh chị Mục tiêu của tôi ở trong cái khóa học đó là để giúp cho các anh chị học viên có thật là vững những cái xét về đầu tư nó chính là để áp dụng trong những cái tình huống mà trời có giông, có bão như là hiện tại. Tất nhiên là cái việc ra khơi ở trong cái giai đoạn như thế này sẽ là cái việc rất là nguy hiểm. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết rõ là mình đang làm gì, thì dù là thị trường có xuống tới đâu đi nữa, chúng ta vẫn sẽ không có bị hoảng loạn. Ngược lại, nó sẽ còn giúp cho chúng ta nhìn ra những cái cơ hội để nó lại tiếp tục mang lại thêm lợi nhuận cho chúng ta. Và cái phần 2 của loạt bài này, thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị sau khi mà đã chuẩn bị vững các cái bước phòng thủ rồi thì tôi đã làm những cái gì để mà chuẩn bị cho cái việc ra khơi của mình khi mà cơn bão nó vô tới mời các anh chị đón xem cái phần đó ở cái tập tiếp theo còn tập này thì tôi xin kết thúc lại tại đây nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình ngoài ra thì như thường lệ bởi vì cái giải thuật của youtube họ ưu tiên cho những cái video có nhiều like cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.